0: Bienvenidos a Conciencia Quiropráctica, el podcast que aborda temas de interés para los profesionales quiroprácticos, terapeutas manuales y todas las carreras afín que usan un proceder clínico y terapéutico no invasivo. En este podcast hablamos de una práctica quiropráctica basada en la mejor evidencia disponible. Hoy, en el episodio número 8, vamos a hablar de la asociación que existe entre la obesidad, el tabaquismo y las hernias discales. Conciencia quiropráctica, la quiropráctica como debe ser. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta con un nuevo episodio de Conciencia quiropráctica, la quiropráctica como debe ser. Yo soy Jorge García, ...saludándoles desde la ciudad de Santiago de Querétaro. Eh, me mudé a esta ciudad hace casi ya dos meses. Y pues bueno, aquí estoy trabajando en, en la clínica quiropráctica de un querido colega y amigo... ...el doctor Saúl Vengas, que si escucha este podcast le mando un muy afectuoso abrazo. Eh, y bueno, el episodio de hoy es un episodio bastante interesante... Continuando con la saga de las hernias de disco, especialmente en la zona lumbar, donde vamos a hablar ahora sobre la relación que existe entre la obesidad y el tabaquismo eh, con las hernias discales lumbares. Esto con la finalidad siempre de traerles información fresca que ustedes puedan utilizar en sus prácticas eh, privadas y pues bueno les mando un saludo a todos los queridos colegas que nos están escuchando desde sudamérica y eh, pues a todos mis colegas de méxico les mando un afectuoso saludo y bueno vamos a comenzar porque es importante entender eh, si existe o no una relación entre la obesidad vamos a comenzar por la obesidad eh, pues bueno es importante porque el cuidado hacia la salud y sobre todo hacia los problemas o afecciones que existen en el sistema musculoesquelético, en el cual los quiroprácticos nos estamos posicionando en, en, en un peldaño muy alto al tratar condiciones como hernias de disco, tenemos que conocer también las comorbilidades, eh, la, si las toxicomanías del paciente afectan más a esta eh, enfermedad que los pacientes traen consigo y si la obesidad también pudiera jugar un factor importante tanto para el pronóstico positivo o negativo como también para conocer por qué sucedió lo que sucedió, es decir, por qué se hernió un disco en un paciente que tiene obesidad. Encontrar una una, una cuestión causal de que si la obesidad puede ser causa de que exista herniaciones discales en zona lumbar y pues bueno, suena lógico simplemente al, al escuchar que tenemos un paciente obeso y que pues seguramente las cargas mecánicas que están soportando sus discos son mayores que las personas que tienen eh, una un peso normal, entonces pues bueno este artículo, un artículo titulado en inglés Molecular Relationships Among Obesity, Inflammation and Intervertebral Disease Degeneration Are Adipokines the Common Link? Y aquí, pues bueno, este artículo escrito el 24 de abril del 2019, es un artículo fresco, donde las adipocinas o las adipoquinas juegan un factor eh, importante en la etiología de la hernia discal. Entonces, bueno, el objetivo de esta revisión fue resumir los hallazgos más recientes sobre las interrelaciones entre la inflamación, la obesidad y los mecanismos patológicos o de enfermedad que van a estar involucrados en las herniaciones de discos intervertebrales de zona lumbar. Eh, hay un especial énfasis en las adipocinas o adipoquinas. En algún momento podré decir adipocinas o adipoquinas, son exactamente lo mismo. Y bueno, estas son moléculas o sustancias que vamos a conocer un poquito más adelante. Entonces, eh, hablando sobre la degeneración del disco intervertebral y la obesidad, hay que entender que el tejido adiposo ya no se ve como un mero tejido. Esto quiere decir que ya no es un tejido de almacenamiento de energía, Ahora se sabe que pues, se debe considerar como una especie de órgano endocrino que es dinámico, eh, que no está solamente compuesto por adipositos, sino que también tiene fibroblastos, células endoteliales y varias células inmunes, particularmente mastocitos, neutrófilos, eusinófilos, macrófagos del tejido adiposo y células B y T estas células van a mantener una homeostasis de tejido adiposo en sujetos no obesos, repito, en sujetos no obesos. Es decir, el tejido adiposo, la grasa juega un, juega un papel importante en la homeostasis también de los individuos. Hemos encontrado tejido adiposo no solamente en, en el mismo tejido adiposo, sabemos que, por ejemplo, eh, ciertos, eh, eh, ciertos elementos de la anatomía humana eh, contienen tejido adiposo tales como la médula tales como las neuronas tales como eh, ciertos órganos contienen y necesitan de ese tejido porque también juegan un, un papel importante ya que pues bueno van a mantener la homeostasis de la estructura pero cuando esta, este equilibrio se rompe entonces entramos en una gran epidemia que sufrimos a nivel mundial que sufrimos mucho en, en, en México y que es la epidemia de la obesidad. Esto es un problema de salud pública en los países occidentales, no así en los países asi asiáticos todavía. Y per se, tener obesidad está correlacionado con enfermedades autoinmunes, inflamatorias crónicas de alta incidencia como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, alzheimer patologías musculoesqueléticas es decir la obesidad tiene o juega un factor muy importante en el desarrollo de todas estas enfermedades y de otras tantas que quizá al día de hoy no se conozcan entonces la obesidad, la, perdón, la obesidad también se ha señalado como un factor de riesgo mecánico para la degeneración del disco y el dolor lumbar esto por mucho tiempo se creyó que era el único factor que jugaba la obesidad como someter a las articulaciones a una carga de peso, pues, eh, bastante, bastante pesada, valga la redundancia, como para ocasionar daño. Pero la realidad es que es muchísimo más complicado que eso. ¿Por qué? Pues porque no nada más es el factor de riesgo mecánico que genera una degeneración en la articulación, especialmente en el disco. Existen estudios epidemiológicos que el aumento de masa corporal y el índice de la misma modifican la biomecánica del disco intervertebral, que junto a la respuesta celular catabólica y la degradación de la matriz extracelular representan un factor clave en la inducción de la fisiopatología de la degeneración discal. Esto pues, queda claro hacia lo mecánico, y no quedaba tan claro hacia lo químico, donde hoy en día sabemos que la cuestión bioquímica juega un papel fundamental en la degeneración del disco intervertebral por vías de, de, de catabolismo enzimático que vamos a conocer más adelante. Pues bueno, antes de llegar a las cuestiones químicas... Sabemos que de hecho el peso corporal se ha asociado con varias características de la misma, desde el mismo problema, incluido el estrechamiento del espacio discal y la reducción de la intensidad de la señal del disco intervertebral. Sin embargo, hay algunos datos contradictorios que informan de que la carga acumulativa o repetitiva asociada con una mayor masa corporal no tiene una acción eh, sobre el disco intervertebral. Esto va a sugerir que más allá de los efectos mecánicos, como mencioné anteriormente, la obesidad podría ejercer efectos metabólicos y o inflamatorios que contribuyan al desarrollo de la degeneración del disco intervertebral. En otras palabras, se habla de que no solamente eh, no pudiera haber una asociación entre que el peso del individuo genera un desgaste a nivel discal, sino más bien la explicación de la enfermedad o de la patofisiología del disco intervertebral se debe una cuestión más química y esto es muy interesante y pues bueno el tejido adiposo se caracteriza por un entorno inflamatorio es decir las personas que tienen o sufren de obesidad síndromes metabólicos van a tener per se una actividad proinflamatoria en su organismo en general y pues bueno esto va a repercutir en que va a haber una producción desregulada de hormonas estas hormonas son similares a las citocinas, a las adipocinas, que son a su vez estas mismas, pero se llaman adipocinas porque provienen del tejido adiposo y que tienen funciones eh, múltiples en el organismo. Las adipocinas son ahora reconocidas como actores importantes no solo en el metabolismo energético, sino también en la inmunidad y la inflamación, la mayoría de las cuales contribuyen a la inflamación crónica de bajo grado asociada a la obesidad. Y esto es muy importante porque además las adipocinas se han implicado en la fisiopatología de enfermedades reumáticas como la osteoartritis y la artritis reumatoide al influir en el entorno proinflamatorio dentro de la articulación, la actividad catabólica del cartílago y la remodelación tanto del cartílago como el hueso. Es decir, que en palabras más sencillas, estas adipocinas o adipoquinas van a producir una reacción negativa en el disco y en las articulaciones en general. Esto se debe que hace algunos años se comenzó a estudiar a estas sustancias segregadas por esta masa endócrina que es el tejido eh, adiposo y se vio que pacientes que tenían, por ejemplo artritis reumatoide en manos o artritis en las manos, eh, contradecían lo que muchos ortopedistas creían en su momento, de que se podía desarrollar más rápido una artritis a nivel de rodillas porque el individuo tenía que cargar todo el peso sobre las rodillas y esto generaba una degradación de, de las rodillas. En cambio hoy día se sabe que los, las sustancias como las adipocinas eh, interactúan negativamente con los artrocitos, que son las células que se encuentran en las articulaciones y que tienen una preferencia todavía no bien definida por las investigaciones o más bien no bien esclarecida por las investigaciones, por el tejido articular que tenemos en las manos. Entonces, cuando se comenzó a ver que muchos pacientes desarrollaban artritis eh, en, en las manos y que obviamente los pacientes no caminaban sobre sus manos... Eh, comenzó a indagarse más sobre los efectos bioquímicos negativos que pudiera tener eh, la, la, la persona obesa, es decir, el adipocito, con la interacción negativa de la articulación. Entonces, en la patofisiología, y la patofisiología para aquellos que no tengan conocimiento del tema, es pues, básicamente la manera en cómo la enfermedad transcurre la manera en cómo la enfermedad se da o la explicación científica de cómo sucede esta, este tipo de enfermedad. Entonces, la patofisiología de esto es que en el disco intervertebral los procesos inflamatorios contribuyen a la degeneración del mismo, del disco. En particular, la producción exacerbada de mediadores inflamatorios como interleucinas, factor de necrosis tumoral, eh, interleucina 6, que va a promover la degradación de la matriz, la senescencia de las células del disco y la muerte, así como el reclutamiento de agentes celulares conduciendo por completo a la función biomecánica comprometida del disco intervertebral. Por esta razón, cuando nosotros vemos una resonancia magnética de un paciente obeso, vamos a poder encontrar que no existe... Eh, una nutrición discal adecuada es decir, cuando observamos los disquitos sobre todo la parte del núcleo pulposo, vamos a ver que existe eh, pues una tonalidad oscura, no se ve más este color blanco que se logra ver en, en un disco que está sano y pues bueno, la degeneración es normal, eso lo sabemos los discos intervertebrales se degeneran eh, y pues estos discos que se degeneran eh, se relacionan con el envejecimiento con la genética, los factores ambientales nutricionales, así como la inflamación y el aumento de senescencia celular y la apoptosis eh, pues bueno, todos vamos a tener cierto grado de degeneración conforme vamos creciendo, pero cuando tenemos obesidad, la culpa de la degeneración discal se va a deber a una sustancia proinflamatoria antes denominada adipoquina o adipocina que como les dije anteriormente va a tener una interacción negativa con el disco intervertebral y bueno, además estas sustancias, las adipocinas se han revelado como moduladores cruciales de la homeostasis del cartílago y los huesos contribuyendo a la patogénesis de enfermedades musculoesqueléticas como la osteoartritis y la artritis reumatoide antes mencionadas existen muchas otras eh, sustancias que, o más bien muchas otras moléculas, células eh, que también van a interactuar mal con el disco intervertebral pero como estamos hablando de la obesidad hay que recordar que también existen por ejemplo leptinas que no nada más nos ayudan a regular el hambre es una hormona eh, también tenemos por ejemplo eh, ciertas otras sustancias eh, que van a interactuar de manera negativa con el disco intervertebral sin importar, obviamente, que este disco intervertebral eh, pues sea joven. Porque vemos cada vez más común a personas que son obesas, que son jóvenes y que ya tienen una enfermedad discal pues, avanzada. Y llegan a nosotros porque tienen una hernia discal sintomática. Y entonces es bien importante decirles que dentro de ellos existen muchas sustancias como, por ejemplo, eh, las morinas que van a encontrarse también como mediadores eh, de ciertos tejidos. Y entonces cuando se pierde completamente este equilibrio, equilibrio perdón, dentro de, de, del organismo humano, vamos a tener eh, gran cantidad de problemas. Y pues bueno, este artículo concluye, para no hacer este podcast muy largo, porque todavía tenemos que hablar del tabaquismo, Concluye que pues, la evidencia disponible aquí resumida indica que la obesidad más allá de la acción mecánica ejerce importantes efectos metabólicos e inflamatorios sobre la homeostasis de los discos intervertebrales que están mediados por adipocinas. Sin embargo, la mayoría de los estudios se centran en las leptinas y hay poca investigación que evalúe el papel de las adipocinas, aunque sí existe relación entre una degeneración y un desequilibrio de estas entonces, pues bueno, esto es un poquito la introducción bastante larga a nivel bioquímico de lo que sucede y para que dejemos de decir que la obesidad afecta a manera mecánica, no, afecta a manera bioquímica y es muchísimo más complejo que solamente pensar en un estrés mecánico en la articulación. bien, entonces ahora vamos a revisar otro artículo. Este artículo es del 2020, es un artículo escrito en México. Es bastante interesante encontrar información que se ha publicado en varios jornales. Este me parece que se publicó en la revista Nature. Este tiene como título... Risk Factors and Association of Body Composition Components for Lumbar Disc Herniation in Northwest Mexico eh, que son los riesgos o factores de riesgo asociados a composiciones de cuerpo o del cuerpo para los problemas de herniación discal en el noreste de México eh, donde los autores Adriana G. Mateos Valenzuela Mirvana E. González y colegas tienen la conclusión de que al hacer una cuestión que en investigación se llama la aplicación de odd ratio. Este odd ratio es un, básicamente una escala que puede eh, darnos información cuantitativa de eh, la investigación y le da, pues obviamente, un valor que pudiera ser pues valioso para quien lea este tipo de, de documentos. No es mi intención explicar eh, un podcast un, sobre el método de investigación o las diferentes maneras de medir eh, este tipo de componentes, pero bueno. Eh, ellos determinan que el área de grasa visceral y la circunferencia abdominal como factores de riesgo para desarrollar hernias de disco lumbar. Eh, y dicen que sus resultados brindan un nuevo récord para futuros estudios y sustento para la prescripción de actividad física... ...y cambios en la dieta para corregir o prevenir el desarrollo de hernias lumbares discales en la población de Baja California, en México. Entonces, en su introducción, ellos dicen que la obesidad y el sobrepeso son un tema de salud pública mundial, con toda razón y se han asociado como factores de riesgo de muchas enfermedades actuales esto es bien sabido que las personas que sufren de obesidad que es una enfermedad van a tener diferentes enfermedades no nada más van a llegar por problemas de hernia discal eh, sin embargo el problema de la hernia discal es una afección musculoesquelética que se ha asociado a la obesidad y el sobrepeso junto con factores genéticos ambientales y relacionados con el estilo de vida en la actualidad las hernias de disco lumbar tienen una prevalencia superior en México del 23.12% y es la segunda causa de incapacidad laboral en los Estados Unidos de América. No se sabe aquí en México, pero bueno, México es un país con altas tasas de sobrepeso y obesidad, especialmente en el estado de Baja California, el 31.9% de la población adulta mayores de 20 años tienen sobrepeso, mientras que el 39.5% por ciento son obesos estos son datos de la encuesta nacional de salud y nutrición en Sanut del 2012 el artículo fue escrito en 2020 entonces pues bueno ustedes saben que en méxico las encuestas eh, tardan mucho y a veces no son tan fiables eh, este estudio realizado por eh, o más bien hay un estudio realizado por sonana nakach eh, que registró seguridad social de los municipios de Baja California mostró una incidencia de herniaciones de disco lumbar de un 46% en personas con una promedio de 41.8 años siendo las mujeres más afectadas principalmente con hernias discales a nivel L4-L5 esto es lo que ellos denominaron que si sí, eh, existe un factor de riesgo eh, en Baja California eh, relacionado con, pues, con las hernias discales eh, de ahí tenemos otro estudio que es la influencia de la, de la obesidad y el pronóstico positivo o negativo eh, hacia el tratamiento de la hernia discal ¿Qué tenemos por aquí pues bueno este estudio fue eh, realizado eh, por eh, varios eh, profesionistas, tanto médicos como osteópatas, y fue hecho en el 2013. El propósito de este estudio fue determinar si la obesidad afecta los resultados después del tratamiento de la hernia de disco lumbar sintomática. ¿Por qué hago énfasis en decir sintomática? Porque acuérdense que las hernias discales muchas veces, en la gran mayoría de los pacientes que se hacen resonancias magnéticas estas hernias discales no causan síntomas de 100 pacientes 15 a 25 van a tener síntomas más, y, y mientras los otros no van a tener ningún tipo de síntoma entonces es siempre bien importante saber que una hernia no es sinónimo de dolor entonces el método que ellos utilizaron es realizar una comparación entre pacientes con un índice de masa corporal de menos 30 kilogramos, es decir, personas no obesas y aquellos con un índice de masa corporal igual o mayor a 30 kilogramos, es decir, personas obesas. Se documentaron las características clínicas y demográficas de los pacientes al inicio del estudio y los resultados primarios y secundarios se midieron al inicio del estudio y en intervalos de tiempo. Este tiempo fue un tiempo de seguimiento de hasta cuatro años la diferencia en la mejoría desde el inicio entre el tratamiento quirúrgico y no operatorio se determinó en cada periodo de seguimiento para ambos grupos o sea tenían dos grupos, uno que fue quirúrgico y uno no quirúrgico en comparación, que aquí están los resultados en comparación con los pacientes no obesos los pacientes obesos tuvieron peores puntuaciones iniciales en las tres medidas de resultados primarios que son el índice de discapacidad de Oswestry eh, después tenemos el dominio del dolor corporal y posteriormente el dominio de función física. Estos son los tres eh, cuestionarios que hicieron y siempre las personas que sufrían obesidad estaban con puntajes peores que las personas que no. No se observó ninguna diferencia inicial significativa, eh, significa, perdón, signific, significativa entre los grupos en la puntuación resumida del componente mental, que también fue medido. Un porcentaje significativamente mayor de pacientes obesos tenía preferencia por la cirugía comparado con los pacientes no obesos, que es del 55% eh, de los que vaya no preferían cirugía. Además, un porcentaje significativamente mayor de pacientes obesos se sometieron a cirugía en comparación con los pacientes no obesos, que son el 73% en comparación con el 63%. Aquí los autores discuten o dan como conclusión que los resultados del estudio actual demostraron que los pacientes obesos tienen más probabilidad de someterse a una intervención quirúrgica por hernia de disco lumbar que los pacientes no obesos y que la obesidad conduce a un mayor tiempo operatorio, pérdida de sangre y duración de la estancia hospitalaria. El vínculo entre la obesidad y el aumento de la intervención quirúrgica para la herniación de disco lumbar se ha informado anteriormente en dos estudios transversales separados que evaluaron a 3.700 pacientes por Bostman, quien es el autor de ese artículo demostró una asociación significativa entre el aumento del índice de masa corporal y el tratamiento quirúrgico de la hernia de disco lumbar eh, aunque bueno, la explicación de este hallazgo sigue siendo en gran parte desconocida. El hallazgo del estudio actual de que la obesidad y los pacientes que tienen una preferencia previa al tratamiento por la cirugía proporciona la respuesta. Es decir, se intuye que los pacientes que cursan con obesidad y con un índice de masa corporal por encima o igual a los 30 en comparación a los que están por debajo de los 30 pues seguramente no mitigan el dolor, no se sienten mejor con la terapia conservadora, ya sea rehabilitación, quiropráctica, eh, medicamentos. Entonces no sienten que estén mejorando y pues obviamente preferirán la cirugía antes que seguir con el tratamiento conservador. Al igual que posiblemente no exista una gran mejoría debido a que como antes expusimos en este podcast, eh, los pacientes que tienen obesidad pues tienen factores de inflamación mucho mayores, es decir, tienen sustancias proinflamatorias siempre en el cuerpo. Esto no va a ayudar obviamente a que sientan eh, mejoría en la terapia conservadora. Esto obviamente es mi suposición, ya que aquí pues, se ve que sí existe un, una influencia de la obesidad hacia... Eh, pues el porvenir quirúrgico o no quirúrgico en los pacientes que están cursando con obesidad. Y bueno, todos sabemos que el tabaquismo, el hecho de fumar, el hecho de ser fumadores pasivos. Muchos de nosotros crecimos en estas fiestas de nuestros abuelos y padres donde fumaban dentro de la casa. A mí todavía me tocó ir al cine y tener uh, que estarme fumando los cigarrillos de las personas que asistían a ver las películas cuando no existían las leyes que eh, preservaban la integridad pulmonar de los individuos que no fumábamos y sobre todo de los niños quienes muchos de nosotros o de mi generación éramos sometidos a este tipo de estrés pulmonar por el tabaco y bueno cada vez vamos siendo más conscientes la sociedad va siendo más consciente y a veces bastante más progre y, y esto resulta en a veces ciertas prohibiciones que que no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, la del tabaco es una prohibición bastante acertada. Hay no muchos estudios que demuestren que el tabaco pueda causar daño a los discos intervertebrales o que sea causa de daño, pero encontré un artículo y este es el último artículo que vamos a revisar el día de hoy. Este artículo fue eh, publicado el 27 de febrero del 2015, es un artículo eh, realizado por Min Wang, Yin King, Kai Seng y eh, colegas. Obviamente es un artículo realizado en China. China tiene uno de los... Eh, por, yo creo que por cantidad de gente que existe. De los índices de fumadores más grandes en el mundo. Nuevamente por la cantidad de gente que vive en China. Entonces eh, el título de este artículo es is smoking a risk factor for lumbar es el fumar un factor de riesgo para la herniación lumbar del disco y pues bueno ellos dicen aquí que el tabaquismo sí va a ser perjudicial para la salud humana y es una de las principales causas de enfermedades prevenibles aunque la prevalencia del tabaquismo ha disminuido ligeramente en los Estados Unidos el número de fumadores actuales en 2013 seguía siendo alto 42,1 millones de fumadores se ha estimado que el 14, millones de afecciones médicas, 14 millones de afecciones médicas importantes entre los adultos estadounidenses se atribuyen al tabaquismo. En 2009, la hernia de disco lumbar, que se manifiesta por dolor lumbar o ciática, es una de las causas comunes de discapacidad en la comunidad. Y se han atribuido varios factores a la etiología. Uno de ellos es la obesidad y el otro que estamos revisando aquí es el tabaquismo. Otros tantos es el estrés compresivo, el envejecimiento y factores tóxicos. En la conclusión de esta revisión sistemática se agrega que las estimaciones agrupadas de todos los estudios incluidos, porque es una revisión sistemática, eh, demostraron que el tabaquismo tenía una asociación estadísticamente significativa con un mayor riesgo de tener una hernia de disco lumbar. Para los que no estén muy familiarizados, eh, les repito que las revisiones sistemáticas son revisiones que llevan un estándar muy alto, metódico eh, y que nos ayudan a entender qué se sabe hasta el día de hoy con una, una pregunta muy específica. La pregunta específica obviamente es si el tabaco o el tabaquismo tiene una relación con el desarrollo de una hernia discal, es decir, que si es un riesgo ser fumador para desarrollar una hernia discal en la zona lumbar. Y pues sí, sí existe una, una relación entre ser fumador y un riesgo a desarrollar este tipo de problemas en los discos. Y además existen estudios como el de Nemoto y colaboradores que estableció un modelo de exposición en ratas. Nuevamente, en animales la evidencia es de menor nivel, pero son ensayos o exámenes o estudios preliminares que nos pueden ayudar a entender más sobre patofisiologías, sobre explicaciones que se pueden dar a medicamentos o a otro tipo de cuestiones. Obviamente se realizan en animales y no podrían ser realizadas en humanos. Eh, hoy en día estamos viviendo un experimento muy grande este 26 de marzo de 2021 ...donde estamos pues viendo qué es lo que está sucediendo con la pandemia... ...las vacunas, los medicamentos, los no medicamentos en una población mundial. Entonces eh, esto es cuando sí podemos tener resultados hacia el humano. Pero bueno, esto se hizo en ratas eh, donde ocho semanas eh, les estuvieron rociando humo de cigarro... ...y se, so se observó que los discos intervertebrales de las ratas presentaban grietas desgarros y desalineación del anillo fibroso otro estudio de Nasto y colaboradores expusieron ratones de tipo salvaje y deficientes en reparación de ADN al humo del tabaco, es decir hubo un, una deficiencia mediante la inhalación directa del humo de primera mano por parte de los humanos y mostraron que la síntesis de proteoglicanos que se desempeñan con un papel esencial en la amortiguación vertebral disminuyó drásticamente en el disco de los ratones. Los resultados de estas investigaciones básicas son consistentes con los hallazgos de nuestro meta-análisis porque aparte de ser una revisión sistemática es un meta-análisis. En otro estudio que son los efectos eh, de los fumadores y su riesgo a tener eh, problemas ciáticos, este también es una, un meta-análisis, eh, hecho por el doctor Rahman Siri y Cobra Fala Hassani, que son doctorados. Este metaanálisis muestra que el tabaquismo actual es un factor de riesgo modesto para el dolor radicular lumbar y la ciática verificada clínicamente. Los análisis de sensibilidad indican que los resultados son sólidos en los diferentes diseños de estudio, el sexo de los participantes y la calidad metodológica de los estudios incluidos. Por lo tanto, la asociación observada es poco probable debido al azar, sesgo o confusión. Los mecanismos por los que fumar causa la ciática se conocen solo parcialmente. Fumar reduce, y esta es la explicación que ellos dan a manera fisiológica, para que ustedes puedan explicar a sus pacientes, fuma reduce la perfusión alrededor de los discos intervertebrales, lo que puede conducir a la desnutrición de los discos intervertebrales. Los estudios experimentales encontraron que el humo de tabaco es una causa de degeneración del disco intervertebral y se infiere que el proceso de curación también se ve pues básicamente afectado. Entre los pacientes con ciática, los fumadores no solo tienen una tasa de curación o un proceso de recuperación más lento. Bien importante decirle a los pacientes que si fuman, pues que le bajen un poquito o que dejen de fumar, que sería muchísimo mejor. Y eh, pues obviamente se recuperan más lento que los no fumadores. Y que también tienen una may un mayor riesgo de hernia de disco más recurrente que los no fumadores. Cuando hablamos de una hernia de disco lumbar recurrente, estamos hablando de una hernia que se reabsorbe, se sana y vuelve otra vez a protruir o a salirse de su lugar. O si tuvieron una cirugía donde removieron o donde, o donde quitaron o disecaron parte del contenido del núcleo y de los anillos, pues puede haber también una recurrencia en reherniarse nuevamente. Entonces, los estudios en exfumadores tienen un riesgo ligeramente mayor de padecer ciática que los que nunca han fumado. Dejar de fumar parece reducir, pero no eliminar por completo el exceso de riesgo. Obviamente hay otros factores. Sin embargo, los estudios incluidos no exploraron el efecto del tiempo desde que se dejó de fumar sobre la ciática. Existen estudios experimentales en ratas, donde la progresión de la degeneración del disco intervertebral inducida por el tabaquismo cesó y la degeneración del disco se reparó. Esto nuevamente en ratas. No sabemos si esto sucede en los seres humanos, eh, si dejar de fumar va a ser un factor para que ellos puedan reparar su disco, pero bueno, pensando un poco en la fisiología y en los problemas que se traen con esta básicamente deshidratación del disco intervertebral por causa de los componentes químicos del tabaco, pues podríamos decir que el cuerpo siempre va a alcanzar una homeostasis, aunque no completa y no vamos a tener un disco nuevo, pues seguramente vamos a disminuir el riesgo y posiblemente se activen los mecanismos de, de curación, por así decirlo, del disco. Entonces, eh, este estudio es muy interesante porque también es un, un metanálisis y pues bueno, esto es todo lo que tenemos como información para que ustedes puedan brindar a sus pacientes. Es información fresca, es información que sirve para que eh, ustedes no le digan a los pacientes que deben dejar de fumar, que deben perder peso. Simplemente, como en algún punto leí por ahí, pedirle a los pacientes que dejen de hacer cosas es, está mal. Mejor hay que poner en duda sus creencias, poner en duda... Eh, si lo que están haciendo, la manera en cómo están viviendo es la correcta. Porque así es como el cerebro puede entender y puede aceptar mejor el mensaje y podemos tener cambios más positivos en este tipo de pacientes que pues, están sufriendo una enfermedad como eh, la obesidad y como una enfermedad como el tabaquismo, porque también es una enfermedad, es una toxicomanía como el alcoholismo, como otras enfermedades que existen. Tienen una dependencia al tabaco que muy difícilmente nosotros se la vamos a quitar pero ponerles en la mesa todo lo que puede pasar sobre todo si son pacientes que están cursando con una hernia discal sintomática confirmada en resonancia magnética confirmada que sea el punto eh, que duele a través de pruebas funcionales pruebas ortopédicas clusters muy importantes que, que bueno van a ayudar a que el diagnóstico sea más certero y a mí me gusta en lo particular decirle esto a mis pacientes y se los comparto. Estos podcasts van a ser un poquito más eh, impersonales donde voy a compartir un poco mi experiencia. Y a mí me gusta decirle a los pacientes en especial que uno solamente comienza a curarse cuando renuncia a lo que lo mantiene enfermo. Entonces es, es algo que Hipócrates eh, escribió en su momento y me gusta mucho mencionarle a los pacientes solo nos curamos cuando renunciamos a lo que nos mantiene enfermos y bueno el estilo de vida sedentario la comida chatarra eh, el cigarrillo el exceso de alcohol el exceso de azúcar es una vida con excesos negativos pues nos va a llevar a la enfermedad indiscutiblemente y los quiroprácticos eh, tenemos un hacer muy grande para educar a nuestros pacientes no para imponer para educar a nuestros pacientes y para ayudarles con la mejor evidencia científica disponible. Y pues bueno, esto fue todo por esta noche. Yo me despido y en 15 días vamos a subir un nuevo podcast de esta nueva temporada, la temporada número 2 de la saga de hernias discales. No sé si vamos a subir algo más sobre hernias, pero seguramente vamos a tener otro tema por ahí muy interesante para los profesionales quiroprácticos y terapeutas manuales. Yo me despido. Soy Jorge García. Esto fue Conciencia Quiropráctica. La quiropráctica como debe ser. Nos vemos. Gracias por sintonizar Conciencia Quiropráctica. Te esperamos la siguiente vez con otro tema interesante. Recuerda compartir en tus redes sociales si te gustó el programa. Y también puedes escribirme tus comentarios al correo González. Q.gmail.com Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.